1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密。我也用李兰领早湿。你
1: 现在收听的是《Wonder Pet Talk》，超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。今天我们还是很荣幸的邀请到板桥长兴动物医院的院长，好
0: 邀了清雅动物医院啊
2: ，被人家没关系，一开始我自己，<笑>我医院成立的时候，我说：“哎<笑>、欸，长期哦，清雅你好。<笑>”没关系<係>，在<笑>正,正常。正正常
1: <笑>我们今天还是很荣幸邀请到清雅动物医院院长谢清风医师来跟我们聊聊骨关节的一些小知识。Hello, 欢迎大家
2: 好，欢迎
1: 谢清风医师，欢迎。欢迎谢思 ，Hello Hello， 大家好。小插曲，小插曲。
0: 我刚刚看你行云流水，就讲了一个错。
1: <笑><笑>我刚刚完全没有意识到。
0: <笑>对啊，我看你完全就继续讲，我想说是怎样。
1: <笑>我其实以前在刚到小王子的时候，我会接起来说：“哎，没关系，我懂你。”你好对对会会会，<笑><笑>但是转换气氛，因为我在那边待了九年，
2: <笑>因为我在长青待十年，所以开始就是反射动作，<笑>对反射就反射啊，报电话，哎，报<笑>报错报错电话。<笑><笑>
1: <笑>没有错，后来我就不接电话了。<笑>我们今天聊一聊我们之前比较少讲的一些内容，因为我们骨关节部分讲了很多后脚跛行的一些疾病、膝关节异位啊，或者是空关节的问题，但是前肢其实很少很少的去提及到、嗯。因为老实说，这个部分我觉得很困难，就是前肢的诊断。前,前肢
0: 跛行的诊断，我觉得就是对兽医师来讲，相对也都是比较算是比较进阶的内容
2: 了。应该说，它其实一般还是后脚跛行好像比较常见一些啦，然后前脚也是有，但是有时候主人比较不容易发现，不容易发觉。再來就是以前肢跛行，我们一般最常遇到就是只要是年纪大的，通常就是啊、哦、退化性关节，然后年纪老了吗？就是对年纪大或老的，或者之前有这些疾病没有诊断出来的，到后面都会退化性关节、嗯，所以就这是一个。那年纪轻的通常就被当成是扭伤。扭伤、嗯，我先吃止痛药。我那时候查过扭伤的意义，<笑>对，对各种的扭伤什么的。然后通常扭伤一段时间没有好，就说啊，突发性关节炎，而且是啊，肩颈也是没错，对，也是没错。但是就少了一块诊断了，因为理论上在这个中间过程中，就是一开始还是可能会在先当扭伤什么等等的。那假如这个跛行还是持续一段时间，那大概就不太容易是一般单纯扭伤，就是像我们人自己扭伤也不会说啊。扭伤一个月还在扭伤，通常不太合理、嗯。就你的疼痛，如果扭伤的话，应该是一周内，一周内几天應要慢慢几天内就要慢慢缓愈、嗯。对，一般我们会预期可能三五天就应该就会有明显改善，嗯，除非還有二次伤害了，不然应该会改善、嗯。那假如说这个跛行持续好一段时间
1: ，或者间歇性的跛行，对，
2: 时好时坏什么等等的，这个可就需要进一步的检查，以免说这个疾病一直没有找出来。因为我们有遇过一些前脚跛行，可能十几岁才来的、嗯，那可能关节镜进去一看。哇，软骨磨光，然后就的确是关,关节炎，对，就关节炎<笑>结束。好，那我们比较从观察这件事开始好了，嗯、因为
1: 刚刚讲到，其实主人比较困难观察到说他有前肢跛行这件事情。那我们要怎么去看说狗狗走路的姿势其实是有异常的？
2: 应该是说跛行这件事情，主人其实应该都还是看得到啦。就是可能一般来说，前脚跛行的话，它们的头跟脖子的位运动会变更明显、更剧烈一点点、嗯。那一般狗狗在走路的时候，其实头的脖子的摆动其实是有限的，就是它只是脚在动，然后很像鸟类嘛，就是、头基本上不會,不会动，不会动那么多。<笑>当他们前脚跛行的时候，因为他们可能会痛、嗯，所以他们就是不想放太多重量在会痛的那一只脚。所以他们可能会借由摆动他的头部跟脖子，让他的疼痛脚的负担变小。所以，我们可能会比较明显是看到他的走路的脖子的摆动变大。很多主人会说：“哎、欸，我狗狗前脚跛行，但是是左前还是右前？哦，这超级困难的，对，非常非常非常非常难、嗯。因为老实说，有时候我们一开始看也不一定看得出来。那我们有一个一句话就是 ：‘down on the sound’， 就是通常动物在走路的时候，嗯、它头低下的那一只脚。應是,就是头地是比较没问题的，因为它放比较多的重量在这边、嗯。那当他另外一只脚疼痛脚要着地的时候，那头会往上拉，所以这是一个我们一般兽医师也很常用的。判断的技巧、嗯，因为有时候狗狗真的走很快，所以你眼力有时候很难同时 catch 到。而且
1: 尤其就是假设它是跛行是比较轻微一点的對、嗯，对，因
2: 为反正现在手机都很方便嘛，所以会用慢速录影、嗯。所以你会请他们慢速录下，还是你在检查的时候你也会用这种方式、欸？通常可以的话会请主人在家里先录，因为有时候前脚跛行就很轻微的跛行的话。很多人说：“哎、欸，来医院就不跛了。嗯”这个还蛮多的，只、就是哎、欸、在家里很明显的跛，然后他寄个影片就的，你真是跛型。他是来现场就是不跛型，所以我们会鼓励主人说：“可以的话，在家里就直接录影给我们，嗯、然后先做个记录。那可以拍一些慢速的动作，可以让我们更清楚的看到说，哎、欸，他的走路的时候的脚的肢体的状况啊，那各个关节的角度的变化如何？那录影其实很重要的一点是录的时候那个手机的位置，对，非常重要，真的。有的主人就是站的很高哈，就不弯腰，就是站着录，<笑>然后。都是背，然后我有遇过，就是有一个黑色的狗狗跛脚，然后主人录它从一个黑色房间走出来，是<笑><笑>没有开灯的房间走出来，我只看到一坨影子，然后我还真的什么都看不到。<笑>那或者是有的主人说，我晚上去公园散步有没有，就是一样在录影，然后都是背影都看不出来。那也有就是什么腊肠，哇，那个都看不到，超级短的，就是就看到脚<笑>也看不出问题来。然后还
1: 有博美，这是都是毛，都是毛，蓬
2: 、啊、蓬的對、就是對。所以我们在录影的时候会很强调说，我们可能就要稍微蹲低一点点。或是手机拿到偏地，平時对平视，就可能接近地板，跟动物一样高。脚怀疑是前脚跛行的话，就是录他狗狗走过来的样子，走向,走向我们、嗯，就是可以看到是偏左边或偏右边、嗯。那再就录侧边，我就是从侧面录，看他的这个，比如说左前脚、左后脚，他、嗯、关节是怎么运动的。好，或从左侧边录一下，右侧边录一下。那不同的角度，然后多录几个影片给兽医师参考，嗯，会比较有诊断的价值。然后要录整只狗，对，要录单单,单一只脚或者脚头。他说之前有特写有
1: 主人，他说他左脚有点问题，他特写的左脚。对，然后我想说，根本看不出来是,是哪
0: 个地方，怎么动？对，
2: 对我根本看不出来他怎么动的，<笑>因为我们通常会看他走路的流畅性，就是所有关节不是只有你觉得这种关节，而是从脚趾到比如说靠近脊椎那一段，我们都要看。对对,对，所以请主人就记得一定要录清楚的影片。对，那还有的会。群主就是可能稍微剪辑一下，有的主持人会说：“哎、欸，我们这录影片五分钟，嗯、但可能只有里面有十几秒是有意义的，这样子就前面乱跑什么的。”我们
0: 大概都会请他们录十五到三十秒,秒、欸。对，我们是请主
2: 持人录三十秒，就回去剪辑一下、啊呵呵，就是不是很重要的那个部分就删去。比如说前
0: 面的柔性劝说是、欸，对，哎、欸，过来过来这种，可以可以先稍微剪掉。对，對我们就
2: 一直在整天看他过来过来，但没有一直没有过来。对，所以我觉得录影是最简单的方法，可以发现。然
1: 后我之前也会跟他们讲说，如果你觉得他走路有点问题，但你看不太出来的话，你可以，比如说每天记录一次他的在相对一样的位置去记录他活动的样子。那可以看一下，说是不是真的有变化,變化不同
0: 天的差异，
1: 可
2: 以、嗯、就是可以每天固定在，比如说某个角度、某个位置，嗯、然后某个同样的背
0: 景，对，對然后
2: 录记录这样子可以做对照。對對對對因为我说主人是每天照顾，那每天照顾就是你每天差一点、好一点、花一点，其实你是看不出来的，你、嗯、会自己很容易没感觉
1: 。对啊，所以再说他可能可以做影像记录，然后你可以看，可能一个礼拜前，对，或者是两个月前，其实你就看得出差。或者是
2: 请主人就是可能每一两周回放一下、嗯、一两周前的影片，嗯、看一下有,沒有变化，这样可能。比。比较准，所以我觉得这是主人可以做的事情。再来，有时候会请主人自己摸一摸脚，就是可以，比如说摸摸哪边会痛啊，或什么等等的。嗯、因为在医院来讲，会遇到两种状况：一种是它太紧张，什么都不会痛，就你怎么摸他都不会痛，他故作坚强，整只是硬的。对。然后另外一种就是一摸就咬人，就是你也摸不到，<笑>就是哪里都不行。对，你只要碰到他尖角，哎、欸，对你摸哪边，摸到毛还没摸到那个肢体也会痛。<笑>不舒服，所以说这个可能碰到主人也会痛，<笑><笑>所以他变得很难去定位问题在哪里了、嗯。所以叫主人在家里就可以，比如说弯一弯脚啦，弯弯手腕啦、啊，手肘啊，看们先大概觉得他疾病是哪一区域会痛，哦、就可以帮助兽医师做一些区别诊断这样子。嗯因为说在医院的状况不像在家里那么放松、嗯，所以表现出来跟临床上会不太一样
1: 。这的确还是蛮有帮助的。我们常常会
2: 跟主人好好确认因为很多主人来的时候都说：“哎、欸，没有，没有特别注意这样子。”嗯，但是有的主人，我们有遇过主人前脚跛行，他说：“我摸到哪一个脚趾头有问题？”嗯、结果是脚趾的趾头骨头断掉。
1: 哦，是真的很厉害、哦。我之前有遇过一只是柯基、嗯，然后它是那个第一指节那边
2: 裂掉。哎
0: ，的确是
1: 这样子
2: 。嗯、是我还遇过一只脚趾头。脱臼跟猫，<笑>他想说跳纱窗跳下来就跛了这样子，然后就哎脚趾脱臼，然后就、欸<笑>然後就是我们就直接当跷骨这一拉啪就回去了就好了，<笑>猫就走回家了。<笑>所以主人的观察很重要，啊、然后他在跛脚前后发生什么事也很重要，啊、因为那个主人很明显说他是那只猫是挂在纱窗上，哦，就有一
0: 个创伤的病史。然后
2: 他就转身跳下来，所候就跛了，嗯，这样子，所以这就可以帮助我们区别诊断。所以
1: 影像的记录其实非常非常重要。那、嗯、在
2: 在医院的部分呢，就触诊上，触诊基本上，因为其实，在医院，我自己的习惯是从远端啊，从脚趾。那个指甲开始摸，因为也有一股就是只是指甲断掉，嗯、然後就就不就跛了这样子、嗯，所以我们会从脚趾摸，然后从指甲，然后脚趾就没一根骨头慢慢摸，然后从远端往近端摸，然后我们可能就是像手腕部分，像我们就有遇过几只，也有遇过狗有、嗯，就手腕的骨头的脱臼，就是什么 radio ulna bone 啊或什么的那些小骨头跑掉这样子，嗯、那这个也是触诊以后就摸得出来，嗯、对，那它是我之前遇到通常是有个创伤事件，就是他可能是有一过一直是从二楼跳下只狗。大约都是大牌就三步，从大牌摔下来，然后脚就跛行的。那那个是触诊可以摸到有块骨头不见了，那那个就可以趁第一时间尽快把它塞回去，所以压回去，对，压回去，但是可能需要镇静啊，这样子、嗯。所以这个是触诊的。那骨折就不要说骨折，基本上都一定摸得出来，嗯、因为伤到软组织都会有点重。对，骨折像骨折脱就是一定摸得出来。那至于说一些。较小的问题，譬如说手肘的一些什么会撞到的骨头的问题，什么等等的。那有的舒上是说，你可能就是什么手肘手往外转啊，然后边做 R M 啊，然后让他看会不会有疼痛感或什么等等的。嗯、那或者是什么肱二头肌肌腱炎，你可能什么捏一捏一个肌腱它会痛啊，什么等等的。直接捏这样。对，就是压它。但是这个其实老实说，在前脚的理学检查。都没有很准，就是都很容易有违阴性啊，会<笑>很容易有违阴性这样子，所以比如说理学检查是我们先排除掉一些大的问题的一个第一步
1: ，就排除骨折啊，或者是排除很显著的脱臼问题
2: 。对，然后所以是第一个是排除掉大的疾病，嗯、那再来是。看看他有没有是哪一个关节比较不舒服，让我们去定位。嗯、因为 X 光片你可以整只脚拍，就是从手腕、什么手指到肩膀，但是你什么都拍，就是你什么都不清楚。对，没、欸、错。对，所以理学检查的很重要一点是先知道是哪一个关节痛在缩小
0: 缩小我们检查的范围。对
2: ，然后再针对那一个关节去拍那一个关节的 X 光片。我觉得这超重要，因为很多主人会希望说，啊，你就全前脚一起拍一起看，但是我常常跟说一起看就什么都看不清楚，對因为细致度就不一样。然后而且摆位，你就不可能每个关节都摆在正正正中央，中不可能。所以我们通常会跟主人沟通说，为什么要做检查，而不是一进去就拍 X 光片。对
1: 啊，我最近遇到我想要最近遇到一个 case，、嗯、就是他猫咪就跛行，是拍在其他地方拍了 X 光片，然后就来咨询附件这样子，看了 X 光片我看不出问题，嗯，但是我触诊一摸，他的脚是踝关节在痛。哦，那 X 光片没有快到脚踝哦，对，其他部分看起来完全没有问题。哦、你脚
2: 踝是用手抓着、嗯，对，但、嗯、脚踝他脚踝是有问题。至少他知
0: 道是，就是要避免那个辐射的误入，所以他让那个脚踝没有进去。他脚踝没有进去<笑>對對
2: ，对，所以我觉得地区检查是无可取代的。对啊，真的，你不知道哪一个关节不舒服，你的检查可能就会 miss 掉对，而且像前肢的跛心。嗯他们的病变通常都很小，所以你尤其是像手肘哈，就是你可能看它有没有 s u b c o n d r a l sclerosis， 就是在半月切痕那边，就是、一点点的一些退化而已。只、嗯、要你没有 focus 好，没有把东西对在那边，有时候你就是看不到，真的。或是什么肩关节的那种 OCD， 就是一小块那个碎片，<笑>有時候你说就没对好角度不对，你就看不到
1: 、嗯。所以像这样子，前肢薄型还是会有区分到说年纪的差异性，年纪对也会有差異。所以如果是比较
2: 。幼年轻幼年的狗狗對前前肢跛行的话，比较常见的一些问题有哪些？嗯、呃，幼年犬就分，就是可能是大型犬或小型犬。嗯、然理论上讲是大型犬的话、嗯，那个发育型的问题几率其实是高的。比如说肩膀的那些 OCD 啊什么等等的 ，OCD 是、嗯、就是分分离型或玻璃型软骨病。嗯嗯
0: 玻璃型的古骨软骨病，对，嗯、就是
2: 软骨的一块没有发育好，然后掉到关节了。所以这个是一个可能，脚大型犬的话，这个疾病在大型犬可能在一岁两岁就发生了。但是这个疾病在，假如说黄金猎犬、拉布拉多这种的话、嗯，有可能到五六岁才发，这么久，就是它会比较慢一点点。就是有文献是说，因为它可能是一样骨头骨软骨发育有问题，但是因为体重重的狗狗，它很快就把它磨坏了，所以可能很年轻就有病变，嗯、就会有症状。那体型轻一点点的狗狗，因为它们体重没那么重，所以即便它的骨关节软骨发育的没那么好，但是它会在年纪比较大的时候才让那个骨软骨碎片掉下来，所以这个也也会有一些差别。这样子，所以,所以有可能到五六岁才开始，有可能这比例还不不小。我、哦、还不小这样子，所以不是说年纪大的狗狗就不会发生、嗯。呃，因为我们以前都会认为说，像这些问题都是一两岁应该就发。那事实上后来研究说，其实五六岁都还有可能是这个疾病。所以我们在前脚跛行的区别诊断上，就是不能排除掉这件事情、嗯。阿
1: Sa MLS 镭射机。意大利制造 ，MLS 专利领先业界三十年
0: ，唯一可定点照射不过热，小范围也能精准又安全
1: 。真正 PulseWave 科技提供瞬间两百七十瓦镭射
0: ，更有感、更省时，从附件到伤口都好用
1: 。您终究要选阿萨镭射
0: ，现在就来免费 Demo， 欢迎收院洽询富邦国际生意。
1: 所以像这样子玻璃性的骨软骨病，是有好发的那个关节位置吗
2: ？通常是在偏中后侧，就是比较偏靠近尾巴那个地方。所以是肩关节的中后侧，对中后侧部分、嗯，前面那边比较少一点点这样子。嗯、所以那边可能在拍 X 光片的时候会看到它的软骨上有一块灰灰的缺损。那个是教科书上的，<笑>对，但是有时候不是很明显，嗯，有时候不是很明显
0: ，很偶尔。就是以前艾屋有拍过几只，我有啊，
1: 我看过啊。
0: 对啊，但是那真的是因为我很少见
1: 。可是你，我觉得你要有这个区别诊断，你
2: 才有办法看出这个东西的意常、欸。因为
0: 你脑中没有这个东西，就算在你面前，你也是视而不见。
2: 啊、對,<笑>对，然后有时候会看到什么 s u b c o n d r a l sclerosis， 就是它软骨像硬化、嗯，就是它那个骨头边边会变得比较白一點點,白一点点。但是什么叫白一点点？<笑>这个就是最难的地方。就是，哎、欸，我觉得它比较白，有时候很难跟主人讲解、嗯。对，然后就说，哎、欸，且说骨小梁的结构改变了，这个
0: 哦，他们。你想说啊？这是什么东西？是但是这个就是
2: ，假如你没有 focus， 就是只是单独拍单一关节，而是全脚都拍的话，基本上应该看,、啊、看不到啊！对，没错，没错。而且有时候你就算拍的角度不对，也看不到的情况之下，你全脚拍就一定更看不到。所以，我们都会先理学检查很重要啦，就是没有东西可以取代理学检查、嗯，就是医师的触诊
1: ，就是非常非常。
2: 然后，再是病史嘛，就会一定要问一下这样子，问一下说，哎、欸，到底是怎怎么样发生的跛行，或什么等等的。对，所以这个是肩膀部分，肩膀对，然后手肘的部分通常就是因为手肘又分好几类啦，那一个就是鹰嘴图的分离，嗯，就是 UAP， 对，的 UAP 这种是鹰嘴图的分离，它也是一个发育型的问题，那或者是就是喙状图，以前叫 FMCP 内侧喙状图的碎裂。哦
0: 嗯、呃，或是内側冠状图的断裂，对对这个、反正就差不多啦。因为翻成中文会有一点点落差。就是就是、有人
2: 说“会状图”“冠状图”，这个翻译都不太一样。我们会放图片给大家看。有之
0: 前有放过，但我们是没有写那么详，因为我想说这么困难。就
2: 是它就是关节内側，也是因为结构发育的问题，所以它可能太多的重量压在那一个很小的点上面，嗯、所以那个地方的软骨或骨头就碎掉了。嗯。那这个也是通常就是可能比较一般，也是偏年轻的狗狗会看到。但是老实说，因为有根据研究说，很多前脚跛行就是你 X 光片看不出来的，其实最后进去抓都还是是这个疾病。因为之前有一些狗狗就是莫名其妙的跛行，就是来自提举、嗯，就完全脚都不放下来，悬,、嗯、悬在那边的。后来进去关节镜看，其实都是内侧的冠状图的碎裂，碎裂把那个软骨修掉，跟把那个碎骨拿掉之后就可以走
1: 了，就缓解掉，对，缓
2: 很明显的缓解、嗯。但是这肩关节跟肘。骨关节还是会有点预后上不太一样啦，就是假如说是骨软骨病的的话，通常开关节镜开完之后，有蛮高的几率可以恢复到几乎正常，就是走路型的根本看不出来。嗯、早期早期介入的时，对，在软骨还没有真的磨到退化性关节、没有磨烂之前，其实恢复的几率是蛮高的。嗯、但是内侧的那冠状图的破裂的话，就预后比较没那么好。那它我们我们那几只狗都是它一开始是有的狗会恢复不错，但是有些狗它一开始是完全不着地的，那可能治疗之后可能慢慢慢。在一个月之后，它就可以部分负重，就是可以走路,路了。但是你说它跟正常狗比起来，还是会有差距。这、就是它的那个协调性，就是它关节的协调性是异常的。关节,的应该说关节协调性是一个，然后再就是这个疾病太复杂了。所以现在有人说什么 medial compartment disease， 就是关节内侧的一个症候群啊，因、就是、它牵扯到软组织，有一些韧带，有些骨头的。密合度的问题，因为毕竟手肘是三块骨头合在一起、嗯，所以而且骨头只要一块高低不一样或什么等等的，就可能让它协调性协调性变差，就会碎裂、嗯。然后肌肉的走向也会有差别，所以有些地方的肌肉可能太紧或什么等等的，然后就会让某些地方的骨头受力太大就裂掉。所以变成说这个疾病也是因为它太复杂了，所以目前还没有什么一个很单一、一个很有效的方法就会。把这个事情都處理,处理得完整，对，所以他的预后还没有办法那么的理想，但是基本上都会比开刀前好，只是<笑>一定比开刀前好,好，但是不会，但是你说要预期到恢复到百分之一百，可能还没办法那么乐观，这样子嗯
0: 。嗯，就是这个是之前我有稍微查到的一些资料、嗯，反正就是目前在受益的部分，他们有一个是国际的肘关节工作团队、嗯，那就像刚刚学长提到的，就是嗯 ，F C P， 就是冠状图断裂玻璃性骨。软骨病，然后还有一些关节不协调跟软骨异常呢，他就把它定义为是内侧的腔室疾病。就像刚,刚提到的，其实这几个疾病，因为他们都不是处理掉单一这个问题之后，它的改善幅度是那么好，然后愈后相对也比较难去评估，所以这几个他们把它定义在一起。但是 U I P 就是鹰嘴突愈合不良，它相对处理起来简单一些,些就是把它碎掉的部分拿走。然后它愈后也可能是相对理想一点点，所以他们大概会有这样子的分类。他们每一年啦，其实在正常情况下，大概是一年到两年，他们就会开一个像这样子的会议，然后去重新定义这些肘关节发育不良的疾病跟他们相关的一些治疗跟愈后。如果说有兴趣的兽医师们，也可以就是再追一下他们的一些新的研究啊，或是他们新的定义的发展。嗯
2: 、因为主要是前肢的部分的问题，还是有点。有些还是有点困难，嗯、有像谜一样，所以我们还不了解整个的机制。所以他们还是在名字也在改
0: ，对、嗯，然后其实就会一直变来变去。对，然后
2: 对于疾病的认知也是会在改，然后所以治疗的方法也一直在改、嗯，就是有很多种方法被提出来的，有些觉得不适合的就就淘汰掉，有些就在换新的方法出来，嗯、还在试验中。目前还没有一个很标准、大家公认最理想的方法，啊、这样子流程目前还没有完全建立出。
1: 那刚刚讲这些前置的疾病，像我们刚刚讲 X 光片拍下来，可能不一定看得那么明显，或甚至完全看不出来。所以
2: 通常这样子，下一步的诊断会是怎么样去进行的呢？因为这些疾病，老实说没有办法。手术之前，有时候真的很难一次就确定是是不是肘关节或肩关节的问题，因为前脚部分有时候真的看不出来。所以第一个，我们可能会考虑是不是先正镜下去拍。假如说平常没有先正镜拍 X 光片的的话，可能会先正镜拍 X 光片，拍标准角度，先确定一下是哪个关节的问题，好先拍这样子。
0: 标准角度，单一关节。百位正确的 X 光片，没错，<笑>而且要两张，<笑>对、啊，两张对照，就是
2: 最最基本的是先拍这些东西。嗯、那拍完之后，我们再看是什么样的问题啦。嗯、那呃，理想上，有些主人，假如说经费不是问题的的话，有时候我们会考虑说是做电脑断层，看一下有没有其他的疾病。好，其他的关节有问题或什么等等的这样子。但是老实说，电脑断层是不是一定必备？不一定啊，因为其实我们讲的前脚的部分，其实很多其实是软骨部分的问题。就是电脑断层也不一定，也看不太到，因为电脑断层对于软骨的诊断力不好、嗯。那核磁共振的部分也要看机器，有些功率低的，其实你也看不出来，看不看不到这么细致，就看不到那我们要看的病变实在太小了。所以目前的标准方法还是关节镜为主。所以比方说我们这个通常会来找我们汤师，已经跛行好几个月了。就不是什么博一两周就来了，汤德伯格什么三个月、四个月、半年才会来。嗯、那这种情况下，我会跟主人好好讨论一下，是不是就直接做关节镜？检查跟治疗，对，然后因为也有研究是说，对于前脚跛行，就是到底是肩关节还是肘关节的问题，有时候不是靠术前可以检查出来的，嗯、因为有一篇说，我们可能是他们就找好几只狗，然后就美国的外科专科医师，嗯，触诊，然后再镇静下去拍 X 光片，就是影像科专科医师在判读，判读说，我们来看看这只狗是肩膀。还是手肘问题，那他们最后最后是以关节镜开讲，就是我就肩关节位做关节镜，肘关节做关节镜，看看最后大家猜的对不对？嗯，那他们发现，即便是国外这些专科医生，影像专科跟外科专科医师，他们的正确命中率也只有八成，八成，也就是还是有五分之一的机会。比如说，我们可能手术前的定位是。肩膀关节问题，但是事实上其实是手肘，因为肩膀跟手肘中间他们有很多肌肉是互相连接的，所以在检查的时候，你以为是肩膀痛，但是事实上你可能是因为肩膀那边关节拉到手肘，他手肘被拉到才痛。这个其实在前肢的跛行的诊断上比较。麻烦的地方就是，即便我们手术前做很多检查、嗯，但是还是有可能它的问题发生点不是我们以为的那个关节。嗯，所以我们通常会跟主人说，有时候我们会先做单一关节，那真的没有改善，或者是手术中发现的关节，哎、欸，实在太漂亮了，有可能就直接做另外一个手肘或肩膀，就做第二关节的检查、嗯、是有可能的。这样子，那这个会先跟主人说一下。因为我之前也有遇过，就
1: 是在做触诊的时候，感觉上我是一直觉得是那个肩膀、肩头就是这个，我觉得一直是肩膀，是，可是主要是就是他一直在拉到这个手肘的部分，嗯、因为他这条肌肉其实是他的走
0: 向就是这样连接，对，他就是
1: 从
2: 肩膀走、嗯、到那个桡尺
1: 骨的内侧，阿鲁的内侧，对啊，對所以他其实其实是手肘在痛，对，他后来其实是比较偏手肘的问
2: 题。所以国外的老师有的说前脚跛行不一定是 shoulder disease 或 elbow disease，、嗯、他们叫 shoulder disease， 就都有 shoulder elbow disease， 就是老师对，所以我们是不是有老师都这么说了，对，所以前脚我们只能
0: 听他们的咯。对，所以即便那些
2: 国外的像 Brian Bill 这种这种这种型大师级人物人，他们还是觉得说其实前脚还是很困难。对，所以我们毕竟说这个周期要一直看一下有没有新的发展这样子，然后利用、嗯、他们其实也是因为有了关节镜，然后他们已经已经看了二十几年了，所以他们就很。很多心得这样子，然后我们才会跟随着大师们的脚步去学习说。说哦，原来前肢还有这么多问题可以处理，然后有这些问题要去发现，然后去治疗这样子
1: 。前肢真的是非常
2: 困难<笑>我是清雅动物医院的谢清风兽医师，您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
0: 像我觉得，就是使用关节镜它检查以外，它有一个好处是，比如说像有些病灶，我们在检查发现的当下，就同时是可以同步进行治疗的。就是说，像有些碎片啊，我们是可以同步把它取出，就不用再需要第二次的麻醉手术才有办法进行治疗这个步骤。所以我觉得，就小动物来讲，其實关节镜它是一个非常好的诊断跟治疗工具。
2: 因为像关节镜的部分，其实还蛮多，就是碎骨片啊。就是我常常会跟主人说，嗯、他们跛行就像，因为关节你可以想象成是齿轮，那齿轮可能在磨久有些缺角，或者是里面卡了一个小石头，所以他每次在运动的时候就会觉得、欸、那个地方卡卡怪怪的，就像你脚踩了一个石头。对，袜子里面有个石头是一样的，嗯、那你不舒服。你只要没有把这些怪东西拿掉的话，它就一直在里面磨你的。脚趾是在斜子就摸你的脚，然后不然就是摸你正常的软骨或什么等等的，所以那个东西不一定很大，其实很小就会让它很痛不舒服。所以，假如说可以早期把这些碎片拿掉，其实是帮助是还蛮大的。那还有一些器械可以帮助我们在手术中去探查软骨的表面，看它是有一些软骨软化或什么等等的、嗯，然后也可以让我们及早治疗这些状况。那假设有些关节软骨都已经碎掉的，我们可以把碎片拿掉之外，我们可以做一些处理，让它那边长出一些新的纤维软骨，去形成一个新的关节面，让它去走路的时候会比较舒服，比较不疼痛。这个都是关节镜可一次做到的事情、嗯。我遇过一个 case， 我觉得比较可惜啦，因为它其实是一只。大白熊来的
1: 时候，其实那时候好像是两三岁，咨询附件嘛。可是他是前肢跛行，然后是被诊断为关节炎的，也是一岁的时候就被诊断关节炎了。一直到后期才找我们说做复健、嗯，也是关节炎
0: ，对，已经已经就是关节炎了,我了。
1: 我就觉得，哦、呃，好可惜，因为他那个我有 review 他以前的影像 ，X 光面看起来的确是肩膀的 OCD， 对，后侧那个地方其实有一些问题的。那其实我就在这个时间点，我就觉得有一点点不太确定，说我应该建议他再去做一次检查，看是,不是里面还有碎骨片在里面，还是说其实就已经把他当做关节去处理它。
2: 应该说，理论上，因为我们现在不确定他的软骨还有多少是正常的，嗯、然后，只要他的关节还有足够的正常软骨的情况之下，把剩下的碎片拿掉，应该有帮助。他的症状应该会比原本好，理论上会好一点。那主要是因为不确定他的软骨。到底有多大的面积有缺损，嗯、这是最麻烦的。嗯、那目前，兽医没有研究说到底多大面积的缺损可以稳定，哪些面积以上的缺损，它走路还是会跛行。嗯，好像还没有研究。那目前台湾好像还没有啦。就是国外像 David 他们有做什么 s i n a c a r 就是你一块的软骨坏掉，嗯，就直接种一块人工软骨，就种进去这样子、啊。那目前台湾好像还没有看到这样的东西。那所以目前我们做的事都是，假如它真是一个有一块软骨缺损的话，就把那个碎片拿掉之外，我们会在骨头上面打洞。嗯就是
0: 形成纤维、啊，对，形
2: 成纤维软骨这样子。那人的研究是说，好像这个纤维软骨的面积在两平方公分以下，效果应该都还 OK。是可是人
0: 关节很大对、啊，
2: 对，大于两平方公分以上。人的话，效果就没那么理想。其实两平方公分不小，还不小。但是、啊、但是人，而且是他们是膝关节的模型了、啊嗯。那动物
0: 人、欸，动物老实说，
2: 好像没有这个研究，所以我也不确定说到底破损多大。但理论破损越大，这个新软骨形成的能力就越低，越效果越差、嗯。但是好像还没有说哪一个值超过那个值以上效果差，哪个值以下效果好还不确定、嗯。但是只要它的关节软骨都还有办法救。理论上是尽量先把碎的先拿掉，然后去保护剩下。还可以用的，就像我们齿轮里面，可能齿轮已经有点磨坏了，但是里面的石头能够尽量拿出来，应该还是有帮助才对。对，啊，因
1: 为我觉得他，所以它其实在这个时间点去做检查跟处理，还是有蛮大的进步空间的。我觉得、啊、还是有机会。对啊，因为但是它其实动起来，感觉的 crypts o 还是有那个不舒服感，是有时候会出现。就在做，
2: 应该说它刚好卡到那个碎片的时候，应该就不，對對對對就不舒服是是可以测得出来。对，应该是可以做，只是不确定它的。关节囊的退有时候很严重的关节炎，它关节囊会很硬，那很硬，在我们这边操作的话难度会比较高。这第一个，第二个是它慢性关节炎的话，它那个关节囊会很紧。那我们一般做关节镜的时候会需要打水把关节撑开，它就撑不开，它可能就撑不太开。哦、那撑不开，你的操作空间，比如说你要放你的，都
0: 很讲究技术、欸，就是
2: 你的刨刀或是你的器械的角度，嗯、操作空间变小，会比较复杂一些这样子。但是理论上是有机会。再让它好一些。对
1: 啊，所以我现在讲这个，可以我觉得很可惜的事情，就是它没有在早期就被诊断出来，所以它的狗身在前期的时间就已经有像这样子，很像老年应该、嗯嗯、老年才有的一些疾病出现。对因为三岁起还
2: 、啊、还不算很老，对，
1: 很年轻哎，这个狗。然后它后面还有很多时间要去使用这个关节，对，而且它症状有可能只会越来越严重，一般只会越来越严重，对，对
2: 而且它关节软骨都磨坏之后会更辛苦，
1: 对啊，所以早期的识别跟早期的诊断其实是非常非常重要的。对
2: 前这部分真的是很靠、很吃诊断的部分，
1: 很吃那个时间点哦、喔。对，因为真的到后面时间，你就是只是关节炎了。对，进去看就是软骨沙漠，就没有东西了。对，然后磨光，这时候你再去吃任何保健品啊，或者是
2: 帮<笑>助非常非常就
1: 、啊、做任何保健品啊，再打任何什么关节内注射，那都没有什么太显著的、啊、等等的，对啊，那其實效果都再来救都不行了。所以预防医学或者是早期诊断跟治疗都是非常非常重要的事情。
0: 好，那今天就很感谢谢医师来跟我们分享一下关于一些狗狗常见的前肢跛行的问题，以及关节镜检查的一些方向跟治疗的选项。然后就再次感谢谢医师来参加我们的节目。那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. dot wondervet. dot com. dot tw 或是 Google FB 搜寻 Wondervet 超级好兽医都可以找到我们哦。那再次谢谢谢医师，谢谢學長谢谢谢谢大家，很开心有你来这边玩。<笑>谢谢，谢谢你的邀请。<笑>謝謝好，拜拜，拜拜。